0: Comenzamos Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a lo nuevo de Juanito y las películas, el espacio cinematográfico de este podcast. Yo soy Erasmo y aquí me acompaña, híjole, ya no sé ni qué pensar ni qué esperar, el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: ¿Por qué? ¿Usted se, se siente sorprendido a veces de, de los temas que yo traigo o algo así?
0: De repente, de repente, hay, hay veces, señor, que estoy aquí sentado grabando y, y estoy sudando por dentro porque no sé con qué sorpresa me vaya a salir.
1: No, no se preocupe, está aquí, va, va, por, va, va por buen camino.
0: Muy bien. Bueno, pues en esta ocasión les traemos nuestra ya tradicional, supongo, emisión a propósito de Día del Niño, en la cual comentamos pues algún filme que cae precisamente en este género algún filme animado, algún filme infantil y en esta ocasión el señor Pereira eligió uno uno un, un poquito inusual pero creo que sobre él <risa> también tendremos algunas cosas interesantes que desmenuzar se trata de la película The Road to El Dorado que apareció en el año 2000, ¿cómo ve señor Pereira?
1: Eh, sí, un film uh, pues ya de varios uh, ayeres eh, uh -huh. muchos memes <risa> <risa> pero es un film agradable ya, ya estaremos hablando de él Pero sí es, es algo que se me ocurrió traer para, para esta emisión de este año
0: Sí, y yo considero que dentro de lo que cabe es un Es una película un tanto desconocida O algunos de sus elementos son un tanto desconocidos Como la música Así uh -huh, que uh -huh. vamos a poner punto y aparte A esta introducción Y vayamos con la primera canción Continuamos en Juanito y las Películas y esto que acabamos de escuchar. Lleva muy apropiadamente el título de El Dorado Es interpretado por Elton John Esta canción es escrita precisamente por Elton John y Tim Rice Que de hecho ya venían de trabajar con mucho mayor éxito en otro filme de Disney Pero bueno, ellos presentan esto como el tema principal O el tema introductorio de la película The Road to El Dorado Que se estrena en el año 2000 Esta es una película de DreamWorks Y como tal la música es recopilada por su propia discográfica Que llevaba ese nombre eh, Dreamworks eh, pues esta película es dirigida por Eric Bergeron y Don Paul con algunas secuencias que supongo que son las secuencias de CGI porque esta película tiene unas uh -huh. cuantas secuencias de CGI, estas fueron dirigidas por Will Finn y David Silverman y el elenco de voces de este filme bastante sencillo está encabezado uh -huh. por Kevin Klein, Kenneth Branagh, Rosy Pérez Armand Asante y Edward James Olmos bueno, pues en este punto de la historia en lo que respecta al terreno animado, pues Pixar se había consolidado como todo, todo un powerhouse y por otro lado teníamos a DreamWorks que por aquí y por allá estaba sacando títulos que trataban de competirle al 2 por 2 y uh -huh. en, este, en el año 2000 ellos presentan este esfuerzo de The Road to El Dorado. Qué debo decir, yo siento que es un filme que pasó un poquito desapercibido, que uh -huh. yo considero no uh -huh. supo capitalizar tanto sobre el material que estaba presentándonos y precisamente por eso, bueno pues quiero hacerle, quiero empezar haciéndole un par de preguntas al, al señor Pereira, la primera es no sé, no sé qué piense usted, pero nada más de escuchar esta canción de Elton John y habiéndole prestado un poquito de atención a la letra, yo pienso que Elton John escribió esto sin saber realmente de qué trataba la película no sé si usted se percató
1: <risa> eh, sí se escucha un poco genérica no o sea y bueno ya hablaremos un poquito más acerca de la otra música pero eh, como que no tiene esa, ese misticismo o ese tipo como de eh, eh, de manera de haber sido creada como eh, pues Elton John lo hizo por ejemplo con El Rey León. Uh -huh. eh, entonces sí, comparto con usted eh, el, el comentario de que pues se siente como que le dijeron, ah, pues aquí tienes muchos millones y <risa> una canción que tenga que ver con... Con más o menos esta primicia
0: eh, Bueno, más que una canción Un número de canciones En mm, sí Es todo sí, un sí. disco de canciones de Elton John Que él escribe para esta película No todas aparecen en la misma Pero en lo que respecta a esta en específico Yo siento que le dijeron La película más o menos trata de esto Escríbele Porque la letra como que plantea una historia muy distinta a la que terminas viendo en realidad como que su, su su canción da a entender que esto es como que el redescubrimiento del dorado, porque aquello de que menciona que la ciudad fue creada por los dioses y se perdió mil años y demás pero bueno eh, creo, que, creo que no es una mala canción Introductoria Si bien, como he señalado antes, nunca he sido muy fan de, de Elton John. Bueno, también quería preguntarle, señor Pereira, si de regreso en el año 2000 a usted le toca ver esto en cines.
1: No, no, esta me la topo en, en la televisión, supongo que en El Golden, en alguno de sus canales este, de paga. Uh -huh. eh, como usted dice que eh, sí si, si me pasó hasta a mí un poco desapercibida, pero creo que también era una época donde yo no estaba viendo así muchísima animación. Entonces sí, de hecho Ahorita que estábamos preparando el programa Antes de prepararlo Es que me doy cuenta de que es del año 2000 Pensé que de hecho que era como hasta del 2003 o 2004 O sea que no era exactamente de, de ese de ese año Entonces también me sorprende que, que Ya tiene 23 años de, de, de existir esta película
0: Ok, bueno Yo sí recuerdo haber visto en distintas visitas al cine el afiche de esta película uh -huh. en el cual uh -huh. vemos a estos dos personajes principales montados en el caballo que está este, coseando y al fondo se ve como que entre, entre la maleza la pirámide la pirámide dorada. Y pues ahí tiene grandote el título, The Road to El Dorado. Entonces yo sí recuerdo haber visto los afiches, pero no recuerdo haber visto la película ya como tal anunciada en el cine. O no me interesó, o hay otras tantas cosas que se la llevaron de calle, que bueno, eso sí es exactamente lo que ocurre. La, <risas> la película se pierde un poquito entre la oferta que hubo en, en aquella primavera. Pero tampoco la. Bueno, en vista de que no la veo en el cine, me la encuentro una cantidad de años después, no puedo precisar cuántos, en uh -huh. el cable. Y eso fue de esas ocasiones en que estás cambiando y de pronto llegas, creo que estoy, estoy casi seguro que al canal Golden, y vi esto y dije: Ah, es aquella película. Bueno, uh -huh. voy a dejarla como al fondo. La agarré ya muy hacia el final y pues la terminé de ver y pues como solía ocurrir en el cable, la repetían muy seguido. Y en algunas de esas repeticiones la vi Que por supuesto la daban eh, Doblada al, al español y, en, y Debo decir que en, estas, en estos primeros Acercamientos que tuve con la película No sé usted, a mí no me gustó Gran cosa, no, no me atrapaba mucho E incluso pensé, bueno Supongo que, que no me perdí nada Por no haberla ido a ver al cine A usted en un primer acercamiento A esta película, ¿qué le pareció?
1: Y como usted dice también, o sea, comparto eso, fue como algo que dije, me. O sea, eh, no se me hizo algo tan sorprendente. Y obviamente eh, tenemos que recordar que la mayoría de las películas que son animadas duran 90 minutos. este, Esta duraba hasta un poquito menos, como sí. 80. de
0: hecho se me hace una película muy corta.
1: Entonces, eh, digamos que... Eh, eh, Ahora sí que el título también está mal, ¿no? Porque es The Road to El Dorado en, en inglés, o sea, el camino a El Dorado, no, porque eso dura como 10 minutos, o sea, llegan bien rápido y la mayoría, la mayor parte de, de todo eso pasa ahí, uh -huh. este, yo creo que eso también como que lo hacen muy, eh, no sé si adrede para que enfocarte y para, pues, exp explayarse en lo que tiene que ver la historia y enriquecer un poco este lugar que es El Dorado. Eh, eh, sí, o sea, no se me hace algo no, en, ese, en ese entonces no se me hizo como algo uh, súper especial eh, Obviamente teníamos ya historias como lo que era eh, Toy Story, Toy Story 2 eh, Más o menos por, por ese entonces eh, Y también teníamos ya eh, algunas películas como lo que iba a, a hacer, Bueno, lo que fue antes es El Príncipe de Egipto Que creo que fue la primera que saca esta, esta casa productora, eh, y un poco después ya sale, por ejemplo, Shrek o Spirit, que Spirit se me hace muy underrated, la verdad. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, se me hace como eh, no tan compleja la historia en ese entonces, y de hecho, aún un, ahora, eh, y no me atrapa, o sea, se me hizo como algo, como usted dice, es algo para tener ahí de fondo, eh, te puedes divertir por un ratito. Pero que no tiene no tenía o no, no... En ese entonces no le vi yo como que dije... Ah, esto es muy especial o es muy diferente. lo que eh, Quien estaba pateando traseros en ese entonces... Como usted dice, es Pixar. Entonces, uh -huh. eh, cualquier otro tipo de casa productora... Que estaba haciendo animación en ese entonces... Pues hasta un Disney no... ...no le llegaba los talones a lo que estaba haciendo Pixar en ese entonces. Eh,
0: sí, sí, en definitiva ellos eran pues el ente dominante. Eh, en este punto faltaba un año para que DreamWorks ahora sí empezara a llamar la atención con Shrek. No estoy uh -huh. seguro en qué año se estrena eh, la Era de Hielo, que es otro de esos eh, grandes éxitos que tienen... Pero en lo que respecta a esta película de El Dorado, yo creo que algo de lo que le pega es, es eso, que es una película bastante corta, incluso para los estándares de las películas animadas de la época. Yo aquí tengo el dato de que dura 89 minutos con todo y créditos. Y hay que tomar en ah, cuenta que de uh -huh. esos créditos son como 5 o 6 minutos. Entonces, incluso las primeras veces que la vi, yo pensé... ¿Será que no le puse atención? Pero siento que no pasó mucho en esta película. A lo mejor efectivamente me perdí de algo. Pero eh, se va tan, tan deprisa todo que sientes uh -huh. que en los distintos escenarios en los que van colocando a estos personajes no ocurre mucho realmente. O sea, uh -huh. quizá uh -huh. en algunas de estas situaciones pudieron haberle sacado más jugo, pero también tomando en cuenta que dentro de la película se escuchan como cuatro o cinco canciones, ahí réstale unos tres, cuatro minutos por cada uh -huh. una y te quedas con una historia increíblemente compacta y lo que es ya como tal, el acto principal, que es todo lo relacionado con El Dorado, bueno, ahí hay otras tres canciones <risa> y <risa> sientes eso, sientes que... Quizá que había una historia más grande que pudieron haber desarrollado y quién sabe por qué no lo hicieron. Eh, entonces pues no, no, no se siente como algo tan imponente como estas historias sencillas pero muy profundas como, como Toy Story que ya incluso tenían mucho que ver con los dilemas existenciales de los personajes, mientras que estos personajes también se sienten eh, pues muy unidimensionales sientes que nunca terminas de conocerlos, no terminas de enamorarte de ellos, ni entender sus motivaciones y tampoco entender pues qué es lo que se llevaron de esta, de esta aventura. Entonces, yo considero que dentro de la filmografía de Pixar, pues este es un título un poquito desafortunado, no es no Dream sé, Works. Eh, Dream, Dreamworks. Dreamworks, perdón. Este pues sí es este un, un título un poquito desafortunado y por eso decía que creo que también es un título relativamente desconocido, porque yo creo que no mucha gente fue a verla y si es recordada, yo pienso que es por algunos elementos que quiero que comentemos en los siguientes bloques. Pero bueno. Algo más que quiera comentar aquí antes de ir a otra canción. Señor Pereira. Eh,
1: no. En, en otro de los bloques le doy mi comentario. de La, la vi hace un par de días. Para, antes de que grabáramos. Uh -huh. eh, pero nada más estaba yo dando mis primeras impresiones. De, de ese entonces. Pero quisiera ahondar un poco más. O, 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 o construir un poco más. Acerca de mi impresión a, hoy en día. Eh, pero no. De ese entonces como usted dice. Yo creo que también por eso. Eh, muy poca gente fue a verla, de hecho gana, este creo que casi son 100 millones de dólares lo que cuesta y nada más recaba menos de 80,
2: uh
1: -huh. entonces, híjole, sí le metieron mucho, mucho dinero, apostaron mucho por ella y pues la gente simplemente no fue a verla.
0: Exacto, sí, pero bueno, vamos a escuchar más música y continuamos la charla.
3: that we On the trail we On the trail we blaze. Hey, oh, the trail the we blaze is a road uncharted, through terror, Incognita to a golden shrine. No place.
0: Ya estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se titula The Trail We Blaze. Esto también es composición de Elton John y Tim Rice. Y es una de las canciones que se escuchan pues ya prácticamente hacia el acto intermedio de esta, de esta película. Estaba leyendo como parte de la investigación para este programa que pues al parecer Elton John sí se interesó mucho por... Por, por este álbum, por estas canciones que le encargan escribir para la película ya que pues en realidad son composiciones muy alejadas del estilo que él manejaba en su, en su carrera ordinaria que eran canciones un poquito más poperas y él considera que dada la temática de la película tiene la oportunidad de esperar con ritmos y con sonidos con los que él no estaba muy familiarizado como uh -huh. es la música española y la música latinoamericana muy bien, en este bloque, señor Pereira, quiero que platiquemos un poco sobre el planteamiento inicial de esta historia y también sobre los dos personajes que van desarrollando esta aventura. Bueno, lo primero que quiero decir es que esta historia está ambientada en el periodo de la conquista pero es una versión uh -huh. pues muy imaginativa de, de la conquista <risa> la película nos plantea al principio que la, que la historia transcurre en 1519 y la película uh -huh. arranca como tal en, en España y es ahí en donde encontramos a nuestros dos personajes principales que son eh, Tulio cuya voz es Kevin Klein, y Miguel cuya voz es Kenneth Branagh y nos son presentados muy rápido, porque insisto, todo en esta película se va muy rápido. Nos son presentados como un par de embaucadores. Un par de, sí, un, un par de, de hombres que pues, se dedican a estafar a la gente, a hacer dinero rápido de maneras difíciles. <ríe> y pues lo primero que vemos de ellos es que pues están, están apostando, están jugando con dados en algún callejón de estos y muy pronto se meten en problemas cuando esta gente a la cual le están quitando todo su dinero pues se dan cuenta de, se dan cuenta de eso, de que son unos estafadores y que les están haciendo trampa con unos dados eh, cargados y descubrimos que como uh -huh. tal incluso, pues al parecer estos personajes están tan acostumbrados a encontrarse en estas situaciones que han desarrollado hasta una rutina para tratar de <risa> escapar de todo esto <risa> al mismo tiempo y cuando digo al mismo tiempo es del otro lado de una barda <risas> Hernán Cortés está planeando viajar al nuevo mundo para conquistarlo <risas> y bueno Hernán Cortés nos es presentado y es que ya quiero que entre, que lleguemos al punto en donde vamos a desmenuzar desde nuestra perspectiva <risas> cómo presentan muchas de estas cosas Hernán Cortés aquí es presentado como un hombre enorme Con uh -huh. una armadura de cuerpo completo Bueno, la armadura sí es más o menos congruente con las armaduras del periodo Pero un hombre enorme y con una voz profunda <risa> Como si fuera un monstruo uh
2: -huh, <risa> Y
0: este, bueno, estos dos personajes, Tulio y Miguel Como parte de esta rutina que usan para escaparse De estos <risa> señores que quieren ajusticiarlos <risa> ...pues por accidente terminan precisamente en, el, en la carabela de Hernán Cortés... ...que se dirige hacia América. Pero no solamente eso. Eh, resulta que uno de los objetos que estaban apostando con estos malvivientes... <risa> ...era el mapa al dorado. <risa> que yo me pongo a pensar... ...quizás sea una historia más interesante... ...cómo este malviviente en un callejón de España... <risa> Consiguió el mapa al dorado <risa> Pero bueno Ese es el planteamiento inicial de la película ¿Qué le parece todo esto señor Pereira?
1: Sí, sí la, la, la escena inicial La escena de apertura de, de la película Me gusta mucho, y como usted dice Con estos dados cargados uh -huh. eh, Y es que aquí nos dan Como ya comentamos Es una película muy breve Entonces eh, eh, tenemos que En, en, en pocos minutos eh, Nos tienen que desarrollar a los personajes y nos enseñan ahí no que eh, Miguel es este alguien que no puede tener la boca callada, uh -huh. alguien que eh, pues es si no avaricioso, si sí quiere más de lo que debería de estar pidiendo, uh -huh. entonces este eh, digamos que no es que Tulio sea el de la voz de la razón Pero como que es el más mesurado uh -huh. Entonces aquí ya lo vemos Y son cosas que van a pagar Y son cosas que también vamos a ver a través de toda la película Pero que nos están tratando de establecer Muy rápidamente a estos dos personajes eh, Que por cierto en, en Latinoamérica Tulio es este La voz es por Demian Bichir Y Miguel es Alex Intec
0: ah, Y de hecho <risa> ajá,
1: Y el jefe eh, Tanabok en inglés como en español eh, de Latinoamérica es Edward James Olmos. Ah, mire. Eh, y al que más le encanta al señor Erasmo es el narrador, que en, en Latinoamérica fue Miguel eh, eh, per, perdón este Manuel Mijares, <risa> super fan el señor Erasmo, Uy, no, sí. no entremos ahí en detalles <risa> pero pero sí, o sea esta, esta, esta escena inicial de pues la, la avaricia, ¿no? La, la codicia de querer ver este que ve este mapa Miguel se lo pone como hasta yo pensé que nada más se le iba a aprender uh -huh. que iban a perder y que nada más él ya sabiendo exactamente cómo llegar así si se iban a ir uh -huh. eh, y cómo los atrapan uh -huh. y toda esta <risa> toda esta escena teatral que que, que realizan este con este el duelo de espadas que tienen uh -huh. eh, y cómo pues eh, creyendo que escapan y terminan ahí con este toro, con este uh -huh. eh, gran toro que, que está del otro lado y parece corrida un poco lo que están tratando de hacer. Eh, se me hace muy chistoso, ¿no? Y, y bueno, la manera en que terminan en, en uno de los barcos de, de Cortés también eh, se me hace muy, muy bueno, o sea, es, creo que es este, bastante bueno y... Dicen, bueno, ya nos podemos librar de, de todos ellos y queremos salirnos de estos barriles y no pueden porque están ahí atrapados. Eh, y llegando al tema de que pues tenemos a Hernán Cortés que lo ponen como un personaje todo alto, fornido, y amenazador, <risa> etc. Yo creo que no podrías hacer esa versión de <risa> El Dorado hoy en no, día. No, no, no. Nada, eh. Nada. <risa> Pero, pero yo creo que también era un poco, no, sino un poco yo creo que ya era controvertido te, ut haber utilizado ese nombre en ese entonces. Uh -huh. Yo hubiera usado cualquier personaje ficticio que era un conquistador. Yo también. Porque sí. ya ve que en otros lugares nada más así luego les dicen como el conquistador. <risa> y poner, ponerle el nombre Erasmo o lo que quieras, ¿no? O sea, no, no importa. Pero si conocías y obviamente cuando eres animador... Te tienes que meter un poco a leer de historia y todo esto. Y sabiendo todo lo que sucedió con este personaje... Yo creo que fue mala elección eh, utilizar su nombre. Uh -huh. Y sobre todo porque no es alguien que salga por un gran tramo de la película. O sea, es simplemente al principio y casi al final de la película que no lo encontramos. Uh -huh. Y es más incidental que otra cosa. Porque, de hecho, sí, bueno, ya sí, que lleguemos sí, al sí. final de la película... Yo dije, bueno... Está como que... ¿Para qué, no? Me, me, ajá, exactamente. Entonces, como que, que me causó más ruido que, que nada. Y entonces, si, si lo hubieran dejado como alguien genérico, pues no creo que nadie se hubiera quejado. Ajá. Eh, y es eso, ¿no? Eh, también, para eh, hablar rápidamente también de la presentación del de, de otro personaje que... Que, que hace este tridente de personajes, al, por lo menos al inicio, que es el, el caballo uh -huh. al altivo. Uh -huh. eh, también me gusta, ¿no? O sea, su presentación es rápida, es este, muy breve, pero es eso, ¿no? Es, es un caballo inteligente que sabe escuchar, que, que también quiere lo suyo. Nada más le
0: falta hablar.
1: <risa> Ajá, exactamente. <risa> pero que también es un, es un gran personaje y eso es yo creo que algo que... Eh, eh, hemos visto en los últimos 20 25 años tomando a, a los animales de las películas donde salen humanos uh -huh. y, y dándoles este tipo como, como usted dice si no si no pueden hablar eh, si les damos muchas este, características tal vez humanas o mucha inteligencia, eh, que los hacen divertidos y este caballo es de esos caballos que, que, me, que me terminaron gustando mucho eh, de los animados otro de los que me gusta muy, muy mucho de los animados es el que sale en tangled en, Tangle, en ah, redagos, sí, o como sí, se sí. llama en español ajá, ajá. me encanta ese caballo también este y bueno entonces otra vez no es en presentarnos rápidamente un personaje que eh, pues va a tener una gran participación en la película aunque es eh, mudo, pero que está ahí eh, y que de manera incidental termina eh, uniéndose a la aventura de estos dos chicos locos eh, Y sí, o sea, yo creo que en ese entonces es como la fiebre del oro que luego aparece en Estados Unidos ¿no? Que todos se empiezan a mudar a, a California en, en búsqueda del oro eh, yo creo que está bien establecido eso, ¿no? de que había muchos personajes yo creo que en ese entonces en, en Europa que vieron el nuevo mundo y pues simplemente se volvieron exploradores para ver si podían traer riquezas y hacerse ricos de la noche a la mañana o de hacerse de muchas tierras también de la noche a la mañana
0: así es, y bueno, una vez que Tulio y Miguel se encuentran a sí mismos en el barco de Cortés, pues son descubiertos como polizontes, son arrestados pero como son muy ingeniosos, urden un plan para, para escapar, valiéndose precisamente de Altivo, que en sí es el caballo de, de Hernán Cortés. Uh -huh. Y pues logran liberarse y hurtar un, un bote salvavidas, una pequeña lanchita uh -huh. de madera, en donde terminan atrapados, pues están varados en medio del mar junto con <ríe> este caballo... Y no, no saben qué hacer, no saben si regresarse a España, no saben si agarrar el rumbo a América. Aunque no veo cómo uh -huh. tuvieran manera de saber para dónde quedaban <risa> ninguna <de> las dos. <risa> Pero bueno, es precisamente en esta lanchita que inician ahora sí su camino al Dorado. Y quiero que platiquemos un poco sobre eso en el siguiente bloque. Así que vamos a escuchar más música.
3: The more I learn, the more I see The less the world impassions me The hungry heart, the roving eye Have come to rest, do not apply Chase Crazy
0: escuchamos a Elton John ahora con la canción Without Question en esta también podemos escuchar las voces de Don Henley y Timothy V. Smith y al igual que las anteriores es escrita por Elton John y Tim Rice muy bien, en el bloque anterior dejamos a Tulio y a Miguel junto con el caballo altivo varados en medio del Atlántico en una, en una lanchita de madera me recordó mucho señor Pereira ahora que lo volví a ver este episodio de los Simpsons cuando igual Homero y <ríe> Ned Flanders y Bart y uno de los hijos de Ned están varados en un bote salvavidas a la deriva y mientras que ellos llegan a una sucursal de Krusty Burger que está en, un, en una torre petrolera <ríe> bueno pues resulta que Tulio, Miguel y altivo eh, llegan a las costas A las costas de, de América uh -huh. Y pues da la casualidad De que llegan precisamente A uno de los lugares que están marcados uh -huh. En este mapa que tienen Que muestra cómo llegar Al dorado Que descubrimos pues todo este tiempo lo ha tenido oculto Me parece que, que Miguel Quien es quien identifica uh -huh. Me parece que una de las formaciones rocosas uh -huh. Y deciden que En vista de que ya están allí En lugar de Udir un plan para regresar a España Mejor van a abrirse paso entre esta, jungla, entre esta jungla A seguir las indicaciones del mapa Y encontrar la mística Ciudad de El Dorado Que bueno Nosotros que ya conocemos el título de la película Pensaríamos Supongo que este tiene que ser como que el acto central De este uh -huh. filme Porque así uh -huh. se uh -huh. llama, se llama El Camino al Dorado <risa> Pero El Camino al Dorado señor Pereira Toma solamente la duración de una canción
1: a ver, a ver, a ver, señor Erasmo Si Simba cambia a su, 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 su Su dieta alimenticia Se convierte en un joven Todo grande y viril Y puede cantar Hakuna Matata ¿A poco no me va a decir que, que Miguel y Turi no pueden encontrar el dorado tan rápidamente?
0: Pues es muy es muy irónico que usted mencione esta cuestión de Hakuna Matata, porque en este segmento de la película replican, yo creo que intencionalmente, <risa> sí, sí. cuando eh, efectivamente en El Rey León vemos la transición de Simba niño a, a joven, mientras uh -huh. van como que caminando en un tronco. Y exactamente replican ese momento en esta película Solamente que son Tulio Miguel y el, y el caballo, ¿no? Y nos yo muestran, creo
1: que fue Adrede Sí,
0: yo creo que fue Adrede Y nos muestran pues muy de rápido las peripecias que sufren en el camino A la entrada al Dorado, que es lo que marca este, este mapa Y en realidad en este punto ya se nos fue más o menos la mitad de la película Si no es que un poquito más uh -huh. Eh... Y efectivamente, este trío de personajes llega a una estela de piedra en donde miran muy decepcionados que solamente está esta forma bueno, esta. esta formación hay uh -huh. una catarata con un riachuelo y pues más piedras. Entonces en un principio se sienten estafados. Consideran que el mapa está equivocado o que no existe como tal la ciudad de El Dorado. Uh -huh. Y es entonces que entra en escena, creo yo, uno de los personajes o quizá el personaje más memorable de esta película por ah, motivos, ah, <ríe> por, por poderosos motivos en los cuales no nos vamos a adentrar <risa> en esta ocasión que es eh, Chell, cuya voz es interpretada por Rosy Pérez. Eh, Chell, descubrimos, es una mujer nativa que habita precisamente la ciudad de El Dorado y al encontrarse, pues de golpe literalmente con estos dos, Tulio y Miguel, eh, pues da pie al encuentro, digamos, entre estos dos viajeros españoles y la gente de El Dorado, que pues muy fieles a lo que suele decirse sobre la llegada de los españoles a América, son tomados por dioses y son llevados a la ciudad de El Dorado que descubren es exactamente lo que el mapa les prometió, una ciudad tan abundante en oro que incluso sus templos están hechos de están hechos de este de este metal. A ver, señor Pereira, ¿qué le parece? ¿Qué le parece esta parte que ya nos está adentrando al acto final de la película?
1: Eh, híjole, sí, bueno, es que es casi el acto final. Eh, a ver, primero usted dígame, por, 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 ¿le, ¿le gustó la inclusión de, de Chelo o lo hubiera cambiado? <risa> <risa> no. Yo
0: considero que en su momento deben, deben haber eh, considerado que se estaban arriesgando mucho con este personaje. Porque mm -hmm. ciertamente... Eh, es uno de los pocos personajes, sino es que el único personaje femenino que aparece en esta historia. Y Chell es presentada como una mujer, una mujer pues un poquito exótica un poquito exuberante. <risa> <risa> Pero fíjese que ahora que volví a ver la película, algo que no pude pasar por alto es que pues, se nota que de todos los personajes que animaron, al que con más amor animaron es precisamente a Chell, porque este personaje es <risa> increíblemente expresivo. Eh, uh -huh. mientras que los demás son personajes un poquito planos, lo cierto es que pues saben aprovechar muy bien el hecho de que le dan a Chelo una cara pues un poquito cachetona, uh -huh. <risa> pero hace unas caras muy chistosas y las hace uh -huh. muy rápido, entonces es muy evidente que le dedicaron un buen rato a animar a este personaje, que al menos en mi opinión termina llevándose la película, incluso siendo el corazón de la película.
1: Oh, mire qué interesante, eh, sí lo que estaba escuchando en una reseña es que, eh, la película es eh, en, en, en lo que cabe muy realista como usted dice con, con las expresiones de los otros personajes eh, es una película que también eh, que bueno es este, animación pero también es, tiene un gran rango de comedia uh -huh. y que le faltó mucho de este tipo como de expresiones raras o, o, o más este, eh, determinantes o expresivas a, a los otros personajes como para hacerlo más comedia o para hacerlo ...deshumanizarlo en el sentido de que no aparecieron humanos reales... ...sino que estás eh, asegurándote que estás viendo una película animada para niños. Uh -huh. eh, y sí, si usted tiene razón. Yo creo que esta es la chica donde más hicieron este tipo de expresiones. Eh, lo que se me hace raro es... Bueno, no raro. Eh, interesante y obviamente que toman, yo creo que... De, de lo que sucede cuando llega Cortés es lo, del, lo de los caballos, ¿no? y de los este conquistadores que van montados en ellos uh -huh. y pensar que son este dioses uh -huh. eh, obviamente ahí tenemos a... Pues, ¿qué es? ¿no es su sacerdote? ¿es un mago? ¿cómo le podríamos llamar a...? Pues yo
0: digo que sí, es como el sacerdote
1: uh -huh, Este... Sequelcan uh -huh. creo que lo estoy pronunciando mal, pero en fin eh, eso como que también este tipo de... No no visiones, perdón, pero eh, todo lo que tienen ya en sus escritos de que van a llegar van a llegar los dioses y van a llegar montados así como en serpiente. Pero aquí en este caso es este es el caballo. Uh -huh. eh, el, el, pues llevarlos y, y que estén sorprendidos, Miguel y Tulio dicen, ya nos cargó porque <ríe> nos, van a, <ríe> nos van a sacrificar o algo. Uh -huh. Eh, y que están tan sorprendidos de cómo pues los este, están considerando dioses. Y nuevamente, ¿no? o sea, son un par de estafadores que <ríe> están encajando, en, o sea, están, en, están en su chocolate. no o sea, Están exactamente en lo que, le, en lo que son buenos. Uh -huh. eh, y me gusta otra vez nuevamente que en lo poquito que los hemos conocido, como que eh, Tulio le dice, a ver... Este, Miguel enfócate
0: <risa> Sí exacto.
1: llegamos llegamos a este lugar y está así es si sí es verdad si sí es, es un lugar donde hay muchísimo oro eh, de las primeras cosas que vamos a hacer es ver de qué manera podemos este llevarnos bueno, es un, ajá, ajá, exactamente vamos a ver cómo lo podemos llevar y lo más importante y a mí me gusta porque yo sé que uh -huh. eso va a terminar mal es uh -huh. vamos a poner a, a Chell como este algo que está off limits exactamente <risa> O sea, no nos enfoquemos en, en ella, este, dejemos ese tipo de tentación para otras ocasiones... ...y vamos a enfocarnos a, a lo que vinimos, ¿no? Pero fíjese, Entonces, ajá, yo, ver, yo creo ya. que parte de
0: lo padre de esta dinámica es el hecho de que... ...aunque evidentemente Chell es el eye candy de esta película... <risa> ...en realidad es, sirve un propósito mayor en cuanto a que descubrimos... ...esta es una chica igual de viva que ellos. Y mm -hmm. ella, pues, de inmediato se da cuenta de que estos dos no son dioses uh -huh. eh, y se las apaña para incluso pues meterse a este salón en donde están planeando todo esto y dice saben que yo no los voy a exponer yo sencillamente quiero ser parte quiero ser parte de la estafa porque quiero irme de este lugar que es algo que nunca terminan de desarrollarnos
1: es lo que es lo que uh, es lo que yo creo que uh, seguramente lo cortaron eh porque Estoy seguro que han de haber puesto como que era una chica virgen... ...iba a ser sacrificada o algo. Ajá. Y llegó alguien y les dijo... ...no, no, no, es que no puedes poner eso en una película para niños. Uh -huh. Seguramente cortaron esa parte de por qué se estaba escapando. ¿eh?
0: Yo creo que termina siendo peor porque... ...pues nada más de ver esta dinámica y ver cómo ella quiere huir de este lugar... ...pues da pie a que pienses que esta chica o es una esclava o es este, otra cosa entonces uh -huh. quizás si uh -huh. lo hubieran dejado claro de quiere escapar porque es candidata a ser este sacrificada pues con eso este, dejas claro cuál es su motivación pero me gusta eso que en sí termina convirtiendo este este trío ahora en un en un cuarteto uh -huh. y este pues está padre que del otro lado del mundo encuentran a alguien que que pues, tiene esta misma mentalidad de quiero ver cómo saco el oro de aquí y lo uso para mi beneficio propio.
1: Sí, y, sí, y lo que me gusta es que no la ponen como la damisela en, en, exacto, en peligro. Exacto, ajá. Eh, que no es la chica la que tienen que salvar, uh -huh. sino que sirve un propósito. Eh, como usted comenta, yo creo que el error que tienen es no de explicarnos qué está pasando y por qué está escapando y casi escapa eh, y por qué quiere escapar con esta que es una cabeza o yo qué sé que es, es un artículo de, de oro Ajá. pero como que le pero también le digo como que hay cosas como que están faltando porque y cuando van entrando de nuevo de regreso al Dorado, ella la cubre, o sea, la, la, la trae, trae un, una manta, trae este, un trapo cubriéndolo y como que se destapa tantito y lo vuelve a cubrir. Uh -huh. Y como que según yo, no, no, nunca nos explican, no. o sea, que el gran significado de eso y por qué lo quiere cubrir y tenerlo como secreto, se me ajá, hace muy raro, ajá. este, pero quitando eso, yo pensé, dije, híjole. Eh, va a ser el, el sacerdote este eh, va a tener la, la va a tener capturada y entonces Miguel y Tulio van a tener que sa salvarla etcétera, no sucede y me gusta que ella es como que también eh, su guía uh -huh. en, en esta ciudad y uh -huh. les dice ah usted, usted, ustedes este, se quieren llevar esto de aquí pues antes de que los descubran. Como yo los descubrí par de tontos. Uh -huh. Les tengo que enseñar las tradiciones. Les tengo que enseñar. Este, por qué los están venerando. Uh -huh. eh, cuáles van a ser las siguientes ceremonias. Cómo vestirse. Etcétera, etcétera. O uh -huh. sea como que los uh -huh. guía. Uh
2: -huh.
1: Y otra vez lo que afecta a esta película. Y creo que es lo que le quería preguntar. En esta emisión. Eh, a mí me gustaría verla. Si fuera animada. O hasta live action. Esta, esta película pero como una serie, una serie como de 10 episodios, aunque fueran de media hora, Ajá. pero yo creo que serviría más y, 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 y tendría más sentido que hubiera sido una pequeña serie, una miniserie, hacer una película que se va rapidísimo, porque eh, simplemente, por ejemplo, eso de, la de las ceremonias y todo, y cómo tratar de adaptar ciertas eh, costumbres o, o de entender cómo es que vive la gente ahí y de cómo los están viendo, se prestaba para nada más un episodio de media hora de, de esto y hacerlo hasta chusco si quieres. Eh, y otra vez, como ustedes estamos comentando, ¿no? de, de, de chiste de que se tardan una canción en llegar al Dorado.
0: Sí, sí, todo ah. este desarrollo uh -huh. de que se aprende en la cultura del Dorado, se lo aprenden en una canción. Eh, sí, estoy de acuerdo en cuanto a que probablemente aquí había una historia mucho más rica y quizá sí hay muchas cosas que terminaron eh, por cortar y le pega el hecho de que metieron tantas canciones a manera de resumen de todo esto que pudo haber sido uh -huh. interesante porque creo que otro elemento llamativo de, este, de esta introducción al Dorado uh -huh. es que descubrimos que esta es una sociedad que parece tener dos líderes. Por uh -huh. un lado uh -huh. tenemos al, al jefe eh, Tanabok, sí, Tanabok, uh -huh. Este que es como el líder civil y uh -huh. pero también tenemos a Sekel Khan, creo que así se pronuncia, que es uh -huh. como el líder religioso y estos dos líderes son antagónicos. Por un uh -huh. lado, Sekel Khan quiere complacer a los dioses mediante sacrificios humanos, mientras uh -huh. que el jefe Tan Tanabok no está de acuerdo y pues quisiera que fueran este, un poquito menos extremos en este tipo de creencias, eh, supongo. Uh -huh. Y cada uno también tiene una manera muy distinta de abordar a estos dos personajes que son presentados como dioses. Por un lado, Sekel Khan este, quiere ponérseles como tapete y quiere, quiere que ellos vengan a gobernar con, con, con puño de hierro y que exijan uh -huh. sacrificios uh -huh. y cosas así. Mientras que por un lado, como que desde el principio Se dan a entender que el jefe Tanabok Tampoco termina de creerse del todo esto uh -huh. De que sean dioses Pero él, él los ve más como figuras que podrían Venir a romper precisamente Con esto de los sacrificios humanos Y cosas así Como fig uh -huh. figuras este, benefactoras entonces, es padre encontrar este tipo de conflicto, pero es que tampoco es como que te den mucho tiempo para, para desarrollarlo. Sencillamente, ahí está, ocurre esto y se soluciona en dos o tres canciones.
1: Sí que, por ejemplo, comparándolo, no, no es que sea mucho de comparación, pero este tipo como de eh, rivalidad... Eh, fue explorado yo creo que de una mejor manera En creo que un par, en una temporada muy específicamente Pero casi se expande a dos temporadas de Game of Thrones uh -huh. En um, Storm's End En la capital eh, Bueno no entraré en detalles Pero yo creo que por eso digo que Una miniserie o una serie de 10-12 episodios Yo creo que hubiera estado mucho mejor eh, y, y eso no o sea, Ese conflicto como explicarnos un poquito más O desarrollarlo un poco más eh, pero de todas maneras, yo creo que este sacerdote tiene algo de sentido en el que dice, bueno, es que las tradiciones dictan que tienen que hacer ustedes sacrificios y todo lo que yo he creído eh, está mal
2: eh,
1: ajá acerca de eso. Y también eh, él también tiene razón de decir es que ustedes tienen que hacer algo impactante porque esta gente si no los teme no los va a respetar. Uh -huh. Eh, yo creo que en ese entonces lamentablemente para bien y para mal yo creo que si había muchas civilizaciones eso no donde los líderes uh -huh. creían porque también faltaba mucho el proceso de democracia en estos lugares de es que si la gente no me teme no me va a respetar y no me va a seguir o sea uh -huh. no van a hacer lo que yo les digo uh -huh. entonces tengo como que eh, pues poner ejemplos de lo que va a pasar, ¿no? Ponte que en otros lugares no hicieran sacrificios, pero si robabas, que, no sé, te cortaran la mano o yo qué sé, ¿no? O sea, sí en verdad eh, tener castigos ejemplares y en ese caso, por eso, por lo menos en ese sentido, sí le daba yo un poco de razón al sacerdote de, bueno, es que sí, si ustedes son dioses, también tienen como que jugar un poco ese rol para... Pues extender suficientemente Su estadía ahí para poder llevarse Todo lo que se quieren llevar
0: Exacto, exacto, entonces De nuevo, como que había una historia Un poquito más rica aquí Que por desgracia no tienen la visión suficiente para desarrollar. Pero bueno, ya que están instalados en el en el Dorado, efectivamente ordenan un plan de unos cuantos días para eh, que les construyan un, un barco para cargarlo de oro uh -huh. y poder regresar de esta manera a España y vivir allá como, pues como ricos. <risa> eh, pero pues nos encontramos, por supuesto, con eh, el conflicto que empieza a surgir entre estos dos a raíz de que en específico Miguel empieza a gustarle mucho lo que ha encontrado en el Dorado empieza a encariñarse con la gente y demás y pues creo que ese es parte del conflicto que nos va a llevar al final de esta historia vamos a escuchar otra canción antes de entrar con ello
3: So much I haven't shared with you along the road, and through it all, there'll always be tomorrow's episode. Suddenly, that isn't true. There's another avenue beckoning. The great divide. Ask no questions. Take no side Who's to say Who's right or wrong Whose course is brave or run Still we are Have always been We'll never be As one What is done Has been done For the bay
0: Bueno, y ya para terminar con los bloques musicales esto que acabamos de escuchar se titula Friends Never Say Goodbye de nuevo es interpretado por Elton John si bien algunas de las vocales que se escuchan al fondo aunque no se les dio crédito en su momento, después se descubrió Fueron interpretadas por los Backstreet Boys Que por supuesto de regreso en el año 2000 Eran uno de los oh, sí. actos pop Más populares del mundo eh, No sé usted qué piensa Señor Pereira, pero yo creo que esta es la mejor Canción de las que aparecen mm -hmm. en la película
1: Sí, eh, algo que quería comentar, bueno ya que terminamos con los bloques de musicales Es que eh, la música se me hace buena pero no, no memorable eh, De hecho, escuchándola como que esta es como que la que medio más me acordaba de ellas De las otras como que un poquito de la tonadita Pero no es algo que yo diga es que me sé la letra o me la aprendí O, o sea como que... Y si no me dices que es Elton John, yo pensaría, ah, es tal vez alguien que se escucha o que agarraron, que se, que se escucha como él, porque nunca fueron tan exitosas, eso también se me hace como un poco extraño, ¿no? Que eh, yo creo que también fue por el éxito de la película, que, que no fueron tan, eh, eh, tan importantes o tan recordadas. Eh, no es que sea mala música, pero pues es extraño, ¿no? Que también alguien de la altura de, del señor Elton John se haya involucrado en el proyecto. Y que no, hoy en día no recordemos una de estas canciones mucho, como se recuerdan pues muchas otras tantas de otras películas animadas.
0: Es que creo que algo que le pega es que no, no todas estas canciones son muy pegajosas mm -hmm. y tampoco terminan de sentirse como algo... ...como algo que tenga las dimensiones... ...de lo que presentó en su momento... ...para, para el Rey León... Mm -hmm. ...o sea... No, ...no lo sé... O sea, ...es raro encontrar una película de este tipo... ...que no tenga al menos eso... Mm -hmm. ...una canción de la que puedas... Eh, ...acordarte... ...pero sí, estoy de acuerdo... ...no quiere decir que sean malas... ...y considero que de las que podemos escuchar... ...la mejor es esta... ...que ya vamos escuchando casi... ...hacia el final... ...pues... Eh, ...como les decía antes... ...en primer lugar... Eh, pues Miguel empieza a dudar de este plan Y empieza a cavilar la posibilidad De, de quedarse en, en el Dorado uh -huh. Mientras que tenemos... En el, en, en el, por otro lado, pues a este elemento que claro que tenía que convertirse en una manzana de la discordia que es precisa, precisamente Chel como bien señaló el señor Pereira ese momento en el cual dicen que Chell está fuera de los límites es totalmente adelantarte que va a haber algún tipo de conflicto aquí y es que descubrimos que Chell y Tulio eh, pues in, inician una, una relación uh -huh. eh, romántica, se me hace un momento muy chistoso <risa> quizá incluso hasta un poquito subido de tono para una película que supuestamente va dirigida a niños uh -huh. como pues Shell literalmente este, quiere seducir a, este, a Tulio y él como que <risa> se está haciendo de rogar y como que dice no, no, no quiero caer en la tentación pero no debo y como uh -huh. que termina diciendo ay al diablo ya <risa> Y este, pues Miguel se da cuenta y por un lado él se siente traicionado porque es, rompieron el pacto y no solamente eso, por ahí es, lo, los escuchó decir de que a lo mejor hasta podrían irse juntos de regreso a España sin Miguel uh -huh. y como que él dice, bueno, pues si ellos quieren irse sin mí a España, en ese caso yo quiero quedarme en El Dorado porque me gusta aquí. Este, ya me encariñé con esta gente, etcétera, etcétera. Entonces, como que al final, hacia el final de la película, la relación entre estos dos personajes se está fracturando. Por desgracia, esa fractura dura lo de esta canción. Exacto. Porque, pues ya cuando llegamos al acto final, encontramos eh, la escena del juego de pelota. Que bueno, ya que estamos llegando a este, a este elemento, esta, esta civilización de El Dorado, pues es presentada como un híbrido de pues con elementos de la cultura mexica, de la cultura maya, de la cultura omeca, porque en este riachuelo que uh -huh. entra a la ciudad, uh -huh. a veces alcanzan a ver al fondo unas cabezas olmecas. Uh -huh. Entonces como que es un, es un Frankenstein de distintos eh, <risa> elementos y uno de esos elementos que considero está muy en orden que hayan incluido es el juego de pelota porque lo presentan pues como era. Eh, ponen en, en, en esta especie de callejón entre dos muros, tienen estos... Estos aros en lo alto y pues ellos elaboraban una pelota de caucho que debía empujarse con las caderas y se anotaban los tantos haciendo pasar la bola por estos aros, lo cual me imagino debía ser algo bastante difícil como pintan que es muy difícil en... En, en esta película y me gusta esta escena en primer lugar porque se me hace muy chistoso como pues ellos deciden aventar a los dioses a jugar el juego de pelota seguros de que pues, tienen que ganar porque ellos lo inventaron <risa> y les presentan a este equipo que son puros tipos enormes como si fueran jugadores de fútbol americano uh -huh. que empiezan a darles una paliza y pues en vista de que son este embaucadores y Chel está sumada en este en este engaño pues agarran al armadillo y pues lo, lo empiezan a utilizar para hacer, para hacer trampa. La verdad se ha dicha <risa> gana en este encuentro haciendo trampa. Pero ocurren dos cosas. En primer lugar... Ya hacia el final del encuentro, creo que por allí alguien le acomoda un codazo o algo a Miguel Ajá. y lo hace sangrar por encima de una de sus cejas. Uh -huh. Y por otro descubren que en vista de que ganaron el encuentro, pues este, estos jugadores que, que perdieron tienen que ser sacrificados <risa> ritualmente <risa> en su nombre. <risa> este... Cuando, cuando en la realidad era al revés, los que ah, sí. sacrificaban eran a los que ganaban porque se ganaban el honor de ser sacrificados a los dioses. Eh, y pues es el último punto de confrontación entre Miguel y el sacerdote que le dice, pues no, por enésima vez no queremos sacrificios mm -hmm. humanos, no va a haber más sacrificios humanos, pero como parte de, esta, de, de este regaño es cuando el sacerdote se da cuenta de que Miguel está sangrando y le cae el 20 de que todo este tiempo lo han estado engañando, ¿por qué? pues porque en esta cosmogonía los dioses exigen sacrificios humanos porque necesitan sangre ya que ellos no tienen sangre uh -huh. y decide llevar a cabo este plan que igual se desarrolla de una manera muy rápida de utilizar este, magia porque al parecer este sacerdote sí tiene poderes ajá, ajá. Y, 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 y usa esta escultura de un jaguar un jaguar tallado pues muy a la usanza de los mayas este, como su meca <risa> <risa> y usa, usa este jaguar para para causar destrozos y alborotos por la ciudad y ajusticiarse a estos dos españoles que le estuvieron viendo la cara durante durante la película y pues eh, la verdad es que logran librar esta situación de una manera eh, muy sencilla. Y ya con eso estamos llegando prácticamente al final de la historia. ¿Qué le parece esto, señor que, Pereira?
1: Eh, sí. Eh, un, el armadillo, según yo, en el internet dice que se llama Vivo. Y ese ah, era el, el, apoyo, el, ap el apodo de, del director. <ríe> mm. Eric eh, Bergeron, que es francés, le, le dicen Vivo. Entonces así, le pusieran al armadillo. Que también es otro, ese es otro de esos personajes que me gustan, que salen muy poquito y, o sea, súper incidentales. Uh -huh. eh, eh, me, gusta, me gusta cómo lo animaron. Eh, que es por eso que yo pensé que también, por alguna razón, íbamos a tener como a dos eh, villanos que iba a ser Cortés, una tipo de batalla que dije: sí, Ya no sí, sobra sí, tiempo, sí. pero ¿cómo ¿Sí? lo van a hacer? Uh -huh. eh, y, y, y el sacerdote obviamente con, con su meca, meca jaguar <risa> este que sí es es eso otra vez es, es, una, es una película muy corta entonces este también es que no había manera de eh, pues poder enfrentarlo o poder vencerlo de, de, de alguna otra forma porque obviamente los los guerreros de esta civilización pues nada más tienen lanzas Creo que ni flechas tienen. Entonces, este pues, ¿qué le iban a hacer a, a, a este a este jaguar? Que parecía como de jade o por lo menos de roca. Uh -huh. Obviamente imposible. O obsidiana creo. Eh, o alguna de esas. Pero pues obviamente no, no iban a causarle da daño. Y pues este lugar de sacrificio ahí tenían este como... Eh, no sé. ¿Qué es ese lugar con el agua que tenía este... Este, ¿cómo se llama? torbellinito Ah, sí, eh,
0: este... Se me olvida su nombre, pero sí.
1: Ajá, ajá ¿cómo?
0: Sí, Balba. Eso, algo así. Ajá,
1: exacto, exacto. Estaba tratando de acordarme del nombre. Eh, sí, o sea, es que también no iba a haber otra manera como de... De, 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 de detenerlo. Ah, al menos la otra manera en que... Yo dije, pueden utilizar el barco, pero el barco lo terminan utilizando después para otra cosa. Uh -huh. Este... Eh, me parece bien ¿No? O sea que El sacerdote se da cuenta También Chel uh -huh. se da cuenta Y también el, el jefe eh, de, de la tribu pues, También se da cuenta ¿No? O sea de que uh -huh. Y no son dioses, nada más ba a, este... A, a,
0: a mí me gusta mucho cuando el jefe se da cuenta que es precisamente una conversación con Miguel, en donde él este, termina por decir algo como, me equivoqué, ¿no?
2: Ah, y, ajá. y el Ese jefe es, se es le regresa
0: así como que, bueno, está bien, total, errar es de humanos. Uh -huh. <ríe> y, o sea, es cuando termino de darse cuenta de que son personas ordinarias. <ríe>
1: Sí, exactamente. Entonces, este, no lo hacen complejo, lo hacen muy simple la manera en que se deshacen del sacerdote y de su meca. Uh -huh. eh, pero obviamente ese conflicto que, que, que teníamos entre Sekelkan y el jefe Danabok, pues tenía que ser resuelto antes de que pudiéramos resolver eh, el problema entre Miguel y Tulio. Eh, uh -huh. Que... Es que, que también se veía venir, ¿no? O sea, no podían ser súper amigos todo el tiempo. Como que tenía que haber algo en medio. Uh -huh. Para mí iba a ser el oro. Y el, el decidir quedarse o no quedarse. Uh -huh. No sé si era tan necesario poner fuera de límites a Chell. Uh -huh. Simplemente como que un volado. O es que ella te eligió a ti. O es que ella te eligió a ti y está bien. O sea, como que no hubiera pasado mayor drama. Para uh -huh. mí hubiera sido estado también bien. Eh... ...y yo pensé que era más así de... ...no, es que Miguel se fue a explorar... este ...está conociendo a la civilización... ...es que eh, se le hace más interesante... ...que regresarse a España, etcétera, etcétera... ...así como que... Eh, ...de alguna manera... Eh, ...explicarte su razonamiento... Del, pu ...del cual se quería él quedar... ...simplemente como tal vez un explorador... no O sea, ...para conocer nuevas culturas... ...lo que quieras... ...y el otro sí... ...pues querer llevar una vida diferente... ...con esta chica en, en otro lugar... ...porque... Eh, pues a ella no le gusta y, y, y su motivación era salirse de ahí. Y, bueno, ¿por qué no? Eh, pero creo que está bien, o sea, deshacernos de, del sacerdote y que ya como que el jefe Tanabok es el que queda. Y ahora sí podemos resolver este enemistado, este problema, este con pequeño conflicto que tenía Miguel y Tulio. Que ahí lo empezamos a resolver y tenemos que terminar de resolverlo cuando empiezan a ver a lo lejos eh, el avance de Cortés, que sigo sin entender, están destruyendo la jungla cuando avanzan, exacto, traen exacto. un dragón hecha fuego. <risa>
0: sí, 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 en definitiva eh, yo, yo considero que eh, Cortés es un personaje que sobra totalmente en esta película porque efectivamente desde que te lo muestran al principio y sobre todo por la manera en que lo dibujan, tú pensarías el jefe final de esta película tiene Ajá. que ser Hernán Cortés y quizá haya una batalla para salvar el dorado o una cosa así,
3: Ajá.
0: pero lo cierto es que en sí quien juega ese papel de gran villano en esta historia es eh, Sekel Khan y pues a la casualidad de que Cortés con sus hombres llegan a la misma playa donde, donde terminaron Tulio y Miguel y van siguiendo su rastro hasta uh -huh. el dorado. Como señala el señor Pereira. Parece que traen un dragón o algo porque ven levantarse humo entre la jungla. Y, y el primer razonamiento que tienen es ese. Ah, debe ser Cortés.
1: Exacto. Se como. Y,
0: y en realidad este elemento de la llegada de Cortés es todo lo que necesitan Tulo y Miguel para reconciliarse. Uh -huh. eh, yo creo que hubiera sido un final un poco más rico... ...que efectivamente estos dos llegaran a la conclusión de que esta aventura... ...si no vino a poner fin a su amistad... quizás es lo que necesitaban para darse cuenta... ...de que, en, de que los dos se estaban empujando mutuamente a un estilo de vida... ...pues cuestionable, porque mm -hmm. en sí mm -hmm. se dedicaban a, a estafar a las personas... ...y quizá en este lugar, al otro lado del mundo habían encontrado lo que necesitaban para crecer o para madurar. Y quizá uh -huh. efectivamente Miguel termina quedándose en El Dorado y va a ayudarles este, a, a llevar una mejor sociedad, una cosa así. Y por su parte, Tulio se va a ir con Chela a buscar otro tipo de aventuras. No lo sé. Eh, entonces creo que también este rompimiento... Eh, o este distanciamiento que tienen los personajes, de nuevo viene a resolverse de manera muy este, pues, muy, muy propicia, o sea, uh -huh. muy, muy de la nada, urden uh -huh. eh, de rápido este plan para cerrar el, como tal este camino o esta cueva que conduce al Dorado y sientes que esta reconciliación es demasiado fortuita Así es. Ya que en sí lo, eh, terminan juntos solamente porque Miguel se ve obligado a subirse al barco para ayudarles a tirar uno de estos pilares, o más bien que uno de esos pilares no los aplastara. Uh -huh, uh -huh. Y pues, ni modo, yo me quería quedar en El Dorado, pero no se pudo y estoy aquí otra vez contigo. Pues, qué caray, vámonos este, a, a hacer exactamente lo que hacíamos antes, solamente que ahora traemos el caballo y traemos este, a Chel. Entonces, eh, creo que. Por esto, el personaje de Cortés termina sobrando totalmente... ...ya que técnicamente no hace nada en esta película... Uh -huh. Uh -huh. ...y los personajes tampoco tienen ningún tipo de crecimiento... ...más allá de que renuevan su amistad... ...no se quedan con el oro... ...y Tulio se queda eh, con la chica.
1: Sí, sí, efectivamente. Entonces, tal vez... Eh, ...la historia es lo que... Eh, ...y la ejecución de la historia es lo que termina pegándole a la película... Eh, y nada más eh, rápidamente eh, lo que quería comentar de haberla visto hace un par de días es de que también siento no siento que sea mucho una película para niños por eso no porque eh, la historia es simple pero un poco más compleja es un poco más acerca de amistades un poco más acerca de eh, gente pues adulta uh -huh. eh, y ese drama que puede generarse no por este como triángulo amoroso pero sí como que. Este tipo como de deseos que tiene la gente más grande O sea, no un, un niño no va a, 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 a entender Por qué la gente eh, quiere dinero O por qué quiere a la chica O por qué está tratando de timar a gente A las personas, etcétera. Y entonces yo sí la vi un poquito con ojos diferentes Y creo que es para gente... Pues yo creo que más de 20 años, o sea, no, no, no lo veo... Yo, si yo tuviera 10 años, no sé cómo me podría interesar esta película. ¿no? Yo creo que por eso querían poner algunas cosas como de, de bromas. Eh, pero yo creo que también el sacerdote y toda la magia que, que realiza es un poco hasta eh, tenebrosa. Yo creo que sí eh, puede espantar a, a niños entonces también no vería yo a niños tan pequeños viendo esta película eh, por lo cual yo creo que no sé usted qué piense pero siento que también es una historia que no, no era también para, para gente tan, tan chica uh -huh. y que yo creo que alguien más este, de una edad pues más grande como digo adulta eh, aprecia más este, esta historia aun cuando la ejecución como ya comentó ...pues sí le faltaron así como otros mínimo... ...otros 20 minutos para hacer una película más redonda.
0: Pues creo que con esa reflexión podemos llegar... ...a uno de los últimos puntos que quiero señalar... ...que es el hecho de que de unos años para acá esta película se ha adquirido el estatus de una película de culto y uh -huh. yo creo que mucho tiene que ver esto que usted comenta de que en realidad esto no era totalmente un producto infantil uh -huh. incluso me atrevo a pensar que si lo hubieran concebido como una película para un público adolescente y adulto uh -huh. pudieron haber presentado esta misma historia con otro tipo de humor un ¿Sí? humor un poquito más subido de tono un humor que les hubiera permitido este, pues, explotar más como este, el atractivo de Chell por ejemplo y cosas así por el estilo eh, y, y precisamente por eso al crecer y verla de nuevo te percatas de cuáles son sus, sus debilidades pero también cuáles son las fortalezas o en su defecto las cosas que pudieron haber sido eh, fortalezas y es que parte de lo que ha reavivado el interés por esta película si bien no creo que sea tanto como para que la gente se vuelque a verla pero al menos para tenerla presente es porque hay una... En primer lugar, hay una gran cantidad de memes que se generan en su momento a partir de escenas de esta película, como esta expresión de sorpresa del jefe Tanaboken en donde le revelan algo y como que se queda impactado, ¿no? este Momentos como ese. Y yo considero que también... Y pues una especie de descubrimiento en retrospectiva del personaje de Shell, uh -huh. que actualmente es referida con, con este término muy moderno de waifu, <risa> como uno de estos personajes animados súper atractivos, este, tan atractivos que hasta te terminas enamorando de ellos, una cosa así. Entonces eh, son este tipo de elementos los que han hecho que lo revaloren no niños, sino un público que actualmente es adulto. Entonces creo uh -huh. que allí... Allí no le atinaron del todo al blanco Y evidencia de que esto pudo haber funcionado de otra manera Con otro tipo de humor Es el hecho de que ese mismo año Disney lanza un poco más adelante de Creo que en noviembre La película de The Emperor's New Groove que ah, es uh -huh. una película que también está ambientada en, una, en, en un este, escenario precolombino, en ese caso con los incas, uh -huh. que en su momento iba a desarrollarse como una película épica o dramática al estilo de Pocahontas, al estilo del Rey León, uh -huh. e incluso se iba a titular eh, Kingdom of the Sun pero supongo que se enteraron de que Dreamworks estaba haciendo esto y dijeron van a decir que es muy parecido Ajá. y le dan totalmente la vuelta y terminan presentando la que yo considero es hasta hoy una de las mejores comedias animadas que ha dado esta casa productora, uh -huh, entonces uh -huh. quizá pudo haberse beneficiado de otro tipo de humor y tirarle a otro tipo de mercado eh, esta película que, insisto, se ha revalorado de este modo en retrospectiva y pues, digamos que es lo que la ha salvado mm. del de sí. limbo, de perderse sí, sí. entre las películas animadas de, de DreamWorks, los memes y también la súbita popularidad que tuvo el personaje de Chell.
1: <risa> Así es, sí, efectivamente. Eh, no sé si es algo como que eh, la gente, como que a fuerzas tenga que ver de, de más o menos ese de esos años. Me gusta más este Emperor's New Groove. Que, que el Camino al Dorado, pero como usted dice, yo creo que uh -huh, uh -huh. ha renacido y ha retomado cierta popularidad por el Internet. Entonces, eh, yo creo que gracias a eso es que va a tener un poquito más de longevidad.
0: Tanto pudieron haberse parecido estas dos películas, que le juro que yo estaba casi seguro que el jefe Tanabo que en realidad se llamaba Pacha. <risa> <risa>
1: Ok, ok, no, no, no.
0: Sí, pero bueno, eh, digamos que ahí queda nuestro comentario de The Road to El Dorado. Quizá lo último que quiero señalar es que también, pues en retrospectiva, eh, se, ha, se ha acusado que esta es una... Representación muy ignorante tanto del conflicto de la conquista como por la manera en que presentan a estos personajes que habitan la ciudad de, de el Dorado. Debo decir que en lo personal a mí no me molesta, no me ofende, no, no nada, porque a fin de cuentas, pues es es eso, es una película animada, es, es, un, es una situación totalmente eh, imaginaria, uh -huh, uh -huh. pero pues puedo entender que como están las sensibilidades actuales mirándola en retrospectiva, pues si sí hay a quien pueda acusarla de racista, de sexista, de un montón de cosas, pero pues al menos yo en lo personal no tuve ningún inconveniente con nada de esto cuando la vi por primera vez y ahora que la volví a ver, pues, pues tampoco, si bien pues entiendo ...que están, están acercándose... ...a un tema muy complejo... ...y muy controvertido... Eh, ...pues con una mirada bastante inocente.
1: Sí, sí, pero... ...obviamente no, El Dorado siempre ha sido... ...una leyenda, este... ...no hay indicios de que existiera o no existiera... ...entonces así como que... ...para mí es un film animado, es una caricatura... ...entonces este, no es algo... ...que tuviera que estar basado en hechos históricos... ...simplemente tomaron inspiración... ...en, en esa... ...en esa época... Eh, y como yo lo que le comento, ¿no? Yo creo que lo único que no me hubiera eh, que me hubiera gustado que cambiaran es no darle el nombre a, a Cortés. Uh -huh, uh -huh. Pero de ahí en fuera, no, la verdad no, 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 me, no me interesa o no me importa que este gente crea que está hiriendo sensibilidades, porque pues como usted, en mi caso, también no, no, no siento que eh, pues no, no afecta, ¿no? O sea, que tampoco es que tengamos al personaje bobo, tonto de... Ahí en la cultura, o el payaso, o al bufón, o... Que se estén haciendo tonto a medio mundo, ¿no? O sea, eran creencias y ellos creían, este... En uh -huh. este film que, pues, estos dos chicos eran, este... Los dioses porque su sacerdote les está diciendo que lo son. Y hasta ahí, ¿no? O sea, y también hasta... Eh, uh -huh. los del juego de pelota no los están respetando, o sea, están en verdad jugando contra ellos, este, los guardias este, jaguares pues también los respetan y hacen lo que ellos piden, y digamos que los únicos asustados y que no saben qué hacer es, pues, son los ciudadanos, pero pues es que eso también pasaría ahora, ¿no? O sea, si te traigo a alguien que es muy foráneo a, a ti, que no se parece nada a, a lo que tú a lo que tú ves este diario cuando sales a caminar eh, pues también tal vez reaccionarías de esa manera no entonces no 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 le veo problema alguno
0: no, yo tampoco Pero bueno Es así que estamos llegando Al final de este comentario De The Road to El Dorado Si les gustó este programa No dejen de compartirlo Y ayuden a crecer A este canal Y les recordamos Que el grueso De los contenidos De Rotterdam Press Está disponible En SoundCloud Y también pueden escuchar lo más reciente en su app de podcast favorita. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el titular de este programa, el señor Juanito Pereira y Erasmo, despídase, señor
1: Pereira. Hasta luego. <risa> Bye. <risa>